0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经》讲义的第五十一部分——《阴阳应象大论篇》第五里面的新的一个章节。我先读一下：水为阴，火为阳，阳为气，阴为味。胃归行，行归气，气归经，经归化，经实气，行实胃，化生精，气生行，胃伤行，气伤精。这一段呢，我们根据唐代的王宾他的注解为主要的一个蓝本。然后我们结合明代的吴坤、明代的张介宾、明代的马识、清代的高世宗、清代的张志聪、日本的森立之这几位大家共同对这段做的注解，我们进行一下学习。我们先看一下《易经》，水为阴。火为阳，王冰这样解释：水寒而静，故为阴；火热而燥，故为阳。我们呢可以这样理解一下，就王冰的注解：水的特性是。它本身寒凉而安静，水的特性就是水本身寒凉而安静，所以它的阴阳属性为阴。火的特性是炎热和躁动，所以它的阴阳属性属于阳性，它属于阳性的。这是王冰他这样解释的这句话。我们看一下明代的张介宾对“水为阴，火为阳”这句话的解释。他讲：“水润下而寒，故为阴；火炎上而热，故为阳。”就是这个水，它润泽往下流淌，而且呢寒凉，所以呢它为阴性。水润泽往下流淌，它特性是寒凉的，所以呢它阴阳属性属于阴性。这个火，火向上燃烧，而且燥热，所以阴阳火的阴阳属性为阳性。水火者，即阴阳之征兆；阴阳者，即水火之性情。张杰斌说：“水火就是阴阳的征兆，阴阳就是水火的性情。水火者，即阴阳之征兆。”阴阳者，即水火之性情。凡天地万物之气，无往而非水火之运用。凡天地万物之气，无往而非水火之运用。这、就是凡是天地万物之气，凡天地之间万物之气，无非都是水火的。这个运用，就是凡是天地之间万物之气，无非都是水火的运用。故天以日月为水火，亦以坎离为水火，亦以心肾为水火，单以精气为水火。夫肾者水也，水中生气，即。真火也，心者火也，火中生叶，即真水也。水火互藏，乃至道之所在。一家守仪，行察。我们可以把张杰基、张杰斌的这段话理解为：上天把太阳作为火，月亮作为水。易经里面，这个易里面把离作为火，把坎作为水；医道里面，医道里面把心作为火，把肾作为水；丹道里面炼丹，这个丹道里面把气作为火，把精作为水；肾就是水，肾就是水。但是水中生气，水中哎生这个气，这个气就是真火。肾就是水，水中生气生的这个气就是真火。心就是火，心就是火，火中生出液体，火中的液体，这个液体就是真水。这个液体就是真水，水火互相藏在对方里面，此乃是最究竟的天道所在。水火互相藏在对方里面，所以呢，此乃是最究竟的天道所在。唯一的人，唯一的人，首要之处就是仔细审查这个地方。仔细审查这个地方，这是明代的张介宾对“水为阴，火为阳”这句话的解释。我们看一下明代的马识对这句话的解释。马氏讲：“故水为阴，而凡物之成于水者，属阴。”水为阴，而凡物之成于水者属阴。水是阴性的，水是阴性的，而凡是万物由于水的作用而形成的，就属于阴。火为阳，而凡物之成于火者属阳。火呢是阳性的，而。但凡万物由于火的作用而形成的，就属于阳。这是明代的马师对对这句话的解释。马是对“水为阴，火为阳”这句话的解释。我们看一下清代的高世宗对这句话的解释。他讲。在天为寒，在地为水，故水为阴；在天为热，在地为火，故火为阳。我我们可以把高士宗的这句话理解为：水在天上就是寒，风寒暑湿燥火这个寒，水在天上它就是寒，在地就是水。所以水是阴性的，火在天上就是热，风寒暑是造火，这个是热，火在天上就是热，在地就是火，所以火是阳性的，火是阳性的，这就是高师宗对水为阴，火为阳。这句话的解释，《内经》下一句：“阳为气，阴为味。”阳为气，阴为味，味道的味。王冰章解释：“气为散步，故阳为之。”谓曰：“从行故阴为之。”我们可以把王兵的这句话解释为理解成这样：气只是散布流行，因为是阳的作用。阳的作用，阳是躁动不息的，气只是散布流行，因为是阳的作用。由于阳躁动不息，所以这个气它是动的、散步流行的，这就是气为散步故阳为之。五味，五种味道，这个五味为形体所需，为人的形体所需。由于五味的作用，形体得以成长形成。这些都是由于阴的作用。由于阴成形，所以这些都是由于阴的作用。故曰：胃曰从行，故阴为之。这是王冰对“阳为气，阴为胃”这句话的解释。我们看一下明代的吴坤对这句话的解释。吴坤说。骚焦香辛苦为气为阳，酸苦甘辛咸为味为阴。我们可以这样理解理解吴坤的这句话：肝木的骚气，心火的焦气，烧焦的焦焦气，脾土的香气。肺金的腥气，肾水的腐气、腐朽之气，这个腐气，这些为气为阳，因为气为阳，这些都是气，所以这些为气为阳。肝木的酸味，心火的苦味，脾土的甘味，甘甜的甘，甘味，肺金的腥味。肾水的咸味，这些呢为味，味道的味为阴，因为味为阴，这就是明代的吴坤对“阳为气，阴为味”这句话的解释。我们再看一下明代的张介宾对“阴阳为气，阴为味”这句话的解释。张杰斌说：“气无形而生，故为阳；胃有质而降，故为阴。此以药食气味言也。”我们可以把张杰斌的话理理解为这样：气无形无质，它上升；这个气无形无质。它是上升的，所以呢，它的属性为阳。五味，五种味道，这个五味有质，有质量的质，它往下降，五味有质往下降，所以呢，它的属性为阴。此处以药物、食品的气和味而降的，这是明代的张介宾对这段话的解释。我们再看一下明代的马时，对“阳为气，阴,阴为味”这句话的解释。马识说：“凡物必有气，阳成之也，故阳为气；凡物必有味，阴成之也，故阴为味。”我们呢可以把马识的。这段话理解为：凡是万物必然有气，凡是万物它必然有气，这是由于阳的阳的作用的原因，所以说阳为气。凡是万物必然有气，它是由于阳的作用，阳的作用的这个原因，所以说阳为气。凡是万物。必有各自的味道，这是由于阴的作用起的，阴起的作用的原因，所以说阴为胃。阴为胃，味道的味。这是凡物必有气，阳成之也，故阳为气；凡物必有味，阴成之也，故阴为味。这是明代的马氏对“阳为气，阴为味”这句话的解释。我们看一下清代的高士宗对这句话的解释。高士宗讲：“阳主清清，故阳为气；阴主重浊，故阴为味。”我们可以把高师松的这句话理解为：阳的主要特性就是清阳之气，清而上升。这个阳的阴阳的阳，阳的主要特性就是清阳之气，清而上升。所以阳为气。阴的主要特性是重而浊，所以阴为味。阴的主要特性是重。而浊，所以呢，阴为味，味道的味。这就是清代的高世宗对“阳为气，阴为味”这句话的解释。《内经》曰：“味归形，形归气，气归经，经归化。”王兵张解是：行时未，故未归行；气养形，故行归气；精时气，故气归精；化生精，故精归化。我们可以把王兵的话理解为这样。形体需要食用五味来滋养它，所以五味归于形体。阴阳之气养育形体，所以呢，这个形体归于气。精食气，故气归经，化生经。故精归化，这个我们在下面具体来讲。这是王冰对这个胃、归星、星归气、气归精、精归化这样的解释。我们看一下明代的吴坤是如何解释这几句话的。吴坤说：“五味入于阴血，五味。”五种味道入于阴血，胃归行也；阴血依于阳气，行归气也；真阳之气依于元精，气归精也；元精依于元神，精归化也。我们可以把吴坤的。这几句话理解为这样：五味，五种味道，五味进入人体的阴血，这就是味归形。这个味道归于形体，味归形。阴血依赖于阳气，这个阴血又依赖于阳气，这就是行归气也。这就行为气，真阳之气依赖于元精，真阳之气又依赖于元精，这就是气归精，气归精也。元精又依赖于元神，这就是精归化也，这就精归化。这是明代的吴坤。对这几句话的解释，我们再看一下明代的张介宾对这几句话的解释。对“微归行，行归气，气归精，精归化”这句话的解释，张介宾说：“归一投也，归回归的归是一依,依赖、投靠的意思啊，一投也。”五味生精血已成形，故味归于形。我们可以把这句话理解为：这个“归”就是依赖、投靠的意思。人食用五味，在体内形成精血，来滋养人的形体。就人食用食用五味。在人体内形成精血，人食用五味在体内形成精血，这个精血来滋养人的形体，所以说，味归于形，所以这就是味归于形。张继斌说：“形之存于亡，由气之聚散，故形归于气。”我们可以理解为，形体的存亡，形体的存亡，人的形体的存亡，是由于气的聚散的原因。气聚则形存，气散则形亡。所以说，形归于气，这是形之存亡由气之聚散，故形归于气。这是张介宾这样讲：“气者，真气也，所受于天，与骨气并而充身者也。”我们可以理解张介宾的这句话，理解为这个气是天真之气，来自于上天，来自于上天的。这个天真之气与水谷之气合并而充养人的身体，所以这就气者真气也，所受于天，与骨气并而充身者也。就天真之气来自于上天的天真之气，与人体的水谷之气、水谷产生的之气合并。而充养人的身体。张介宾说：“人身精血由气而化，故气归于精。精者，坎水也。天一生水，为五行之最先，故物之出生，其行皆水。由由精以化气，由气以化神。是水为万化之源，故精归于化。”我们可以把张杰宾的这句话理解为理解为这样：人生的精血变化为气，由气变化为神。所以说，这个气是归于精。人生的血，人生的精血变化为气，就是、变化为气，由再由气变化为神。所以说。这个气是归于精，精是坎水，精是坎水，天一生水，一这个数字最早的一为天一，天一生水是五行最早出现的，是五行里面金木水火土最早出现的是是水，天一生水是五行最早出现的。所以万物刚刚开始最初的时候，形体都是水。这个万物刚刚开始最初的这个时候时刻，他们的形体都是水。由精变化为气，气变化为神。由于水是这万般变化的源头，所以说精。归于化，所以说精归于化。这是明代的张介宾对“微归形，行归气，气归精，精归化”这段话的注解。我们再看一下明代的马识对这段话的注解。马识讲：“凡物之味。”所以，养五人之形，故未归于形；正以形体属阴，而味亦为阴也。我们可以把马师道这段话理解为：大凡万物的味道，凡是万物的味道，就是养育我们人的形体的。所以说。味归于形，这也正是形体属于阴，这正是形体属于阴，也就是上文所说的阴成形的意思。而五味也是属于阴的，就是说，万物凡是万物的味道都是养于我们人的形体的，所以这个味归于形是这个意思。马氏讲：“然五人之形必归于五人之气，岂非形必之气而后生乎？”我们可以把这段话理解为：然我们人的形体必然依赖于我们人的气，人的形体要必然的依赖于人人之气。那岂不是形体必须有气后才能生存吗？这就是说，人的形体必须有气，有气之后，这个形体才能生存。马氏讲：“凡物之气，虽养五人之精，故气归于精。正以精属阳，而气亦属阳也。”我们可以把马氏的这句话理解为：凡是万物之气，万物的气正是来养育我们人之精的。这个万物的气就是来养育我们人人的精的。所以说，气归于精，正是由于这个精属于阳，而气也属于。阳的原因，这个精属于阳，而气也属于阳，所以说这个气归于精。马氏讲：“然五人之精，必归于五经之化，岂非经必自，必资化而后而后有乎？”我们可以把马氏的这句话理解为。然而我，我们人之精，我们人身的精，必然依赖于精的变化，就是我们人身之精必然要依赖于这个精精生气气生神，这个神的变化必然要依赖于由精产生的这个神的变化，那岂不是精必须依赖于？精气的变化后，就是精化气，气化神，这个才有的吗？所以这就是然五人之精，必归于五经之化，岂非经必资化而后有乎？马氏讲，所以气归经者，以经能食万物之气，而经赖气而生。又云食此气耳。我们可以把这句话理解为：所谓气归精者，气归精，就是指精能食用万物之气。气归精，就是这个精能食用万物之气。精依赖于万物之气而生，就好比说使用这个万物之气，就好比有云十此十此气啊。这个气归经，就是由于经能实用万物之气，而这个人体之精是依赖于万物之气而生的，这就是所谓气归经者。所谓味归形者，以形能食万物之位也，行赖味而滋。由云食此味耳。我们可以把马师的这句话理解为：所谓味归形者，味归形者是说人的形体能食用万物的味道。人的形体，人的形体，人能吃啊，食用万物的味道。形体依赖于万物之味而得以滋长。人的形体依赖于万物之味而得以滋长，就好比说食用万物的味道，这就是所谓“味归行者”。所谓“金归化者”，以化生此精也，化为精之母，故金归化耳。我们可以把马师的这句话理解为：所以，经”规划。是由于这个神变化。来生出的此经，是由于这个神变化来生出的此经；是由于这个神变化来生出的此经；这由于这个精化器气,气化神；由于这个神的变化来生出的此经。所以这个化。是经的母亲，所以说经归化。这个化是经的母亲，所以说经归化。这就是经规化者。所谓行归气者，以气生此行也。气为行之父，故行归气儿。我们可以把马师的这句话理解为：所谓“形归气”，就是由于气生养这个人之形体，就是由于这个气来生养这人的形体，气为形体的父亲，气为形体的父亲，就气为形之父，所以说。这个行归于气，所以说行归于气。马氏曰：“气曰，水为阴，火为阳，阳为气，阴为味，表万物之气味，所有成也。”我们可以把马师的这句话理解为：其中里面讲，水为阴，火为阳。阳为气，阴为味。它表示万物的气和胃是是怎样形成的？啊、万物的气和胃是怎样形成的？马氏曰：“其曰味归形，形归气。言味归人身之形，而形又归于人身之气，皆根。”第一位字而言也，我们可以把这句话理解为：其中的味归形，形归气，是说五味归于人身的形体，这五味五种味道归于人身的形体，而人身的形体又依赖于人身之气。这个人身的这个形体，又依赖于人的人自身之气，这些的根源都是来自于第一个位置。这些的根源都是来自于第一个位置。马氏曰：“气曰气归精，精归化。言气归人身之精，而精又归于人身之化。”皆根第一气字而言也。我们可以把马师道这句话理解为：其中说气归精，精归化，是说万物之气归于人身之气，气归精；万物之气归于人身之精；万物之气归于人身之精。而这个经又归于人身之神的变化，就是、说万物之气，它归于人身之经，而这个经又归于人身这个神的变化，就是精化气，气化神，这个神的变化，这些的根源都是第一个“气”字，都是第一个“气”字。这就是明代的马识。对“胃归形，形归气，气归精，精归化”这句话的解释，我们看一下清代的高士宗对这几句话的解释。高士宗说：“胃归形，五味归于形脏也；形归气，形脏归于阳气也；气归精，阳气归于阴经也。”精规化，阴精规化，变化也。我们可以把高师宗的这段话理解为：未归形，是指五味归于人体的内脏；这五味要进入人体的内脏，这未归形；行归气，就是人体的这个形脏。依赖于阳气，人体的形脏、形体内脏依赖于阳气。气归精，是指阳气依赖于阴精也。这个作用于人体的阳气，阳气是依赖于阴精，也是依赖于阴精。金归化是指阴经依赖于这个神的变化，依赖于这个精化气，气化神，这个神的这个变化。这就是清代的高世宗对这段话的注解。《内经约》曰：“精时气，形时位。王明讲：“气化则精生，为何则形长，故云食之也。”我们可以把王明的这段话理解为：气生化，气的生化，气由于生化，那么精就会生起，这个精就会产生五味调和。那么形体就会生长。五味如果只要调和的话，那么形体就会生长。所以说，这就是精食气，形体使用五味这个这个意思。这就是精食气，形食味这句话的意思。这是王冰的这种注解。我们看一下明代的吴坤对精食气、形食味的注解。我跟你说：“气和则精生，精是气也；为何则形长，形是胃也。”我们可以把吴坤的这句话理解为：来自于上天的天真之气，天真之气和人体的水谷之气。这个两种气，它和合就会精生，人体就会产生精，就来自于上天的天真之气和来自于人体的水谷之气，它们和和，天真之气和和，水谷之气和和，它们就会产生精，就会精生，这就是精是气的意思。五味调和，五味调和，那么。人之形体就会生长，这就是形食位的意思。五味如果调和，那么人之形体就会生长，这就是形食位的意思。这是吴坤对经食器形食位的注解。我们看一下明代的张介宾对经食器形食位的注解。张杰斌说：“食，如子是母乳之意，气归经，故经是气；胃归形，故行是味。”我们可以把张杰斌的这句话理解为“食”，这个“食”食物的“食”，比如是母亲，比如是儿子吃母乳的意思。这个“食”，比如就是儿子吃。母乳的意思。由于气归精，所以说精是气；由于胃归行，所以说行是胃。这是明代的张介宾对“精是气，行是胃这句话的注解。我们看一下日本的森立之。对这段话的注解，他讲：阳为气，精亦阳也，故骚焦香辛苦之五气入养其精气；阴为味，形亦为阴，故酸苦甘辛咸之五味发养其形汗。我们可以把《生理之道》这段话理解为：阳是气，阴阳的阳，阳是气。那么精也是阳，精也是阳。所以说，肝木的骚气，心火的焦气，焦烧焦的焦，焦土的焦，心火的焦气，脾心火的焦气，脾土的香气。肺经的清气、肾水的腐气、腐朽之气的这个腐气进入人体来养其精气，他们这五种气进入人体来养人体的精气。阴为胃，阴为胃，形也是阴，形体。这个形也是阴。所以肝木的酸味、心火的苦味、脾土的肝味、肺金的辛味、肾虚的咸味，发散养育人体的形骸。所以这五种味道，它发散来养育人体的形骸。这就是日本的孙立之先生。对这段话的注解，我们再看一下清代的张志聪对“经是气，行是味”这句话的注解。张志聪说：“水谷之精气以生此经，经是气也；五味入胃以阳此行，行是味也。”我们可以把张志聪的这段话理解为这样：水谷的精气，水谷产生的精气，来生养此精，来生养人这个此人生的这个此精，这就是精是气也，这是精是气的意思。万物的五味，万物的味道。进入人体之味，人体的脾胃的胃，万物的味道进入人体的胃之后，来养育此形体。这就是形是胃也，这是形是胃的意思。这就是明代的张之聪对《经世器，形是胃》的这个注解。内经曰。化生精，气生形。王兵注解是：精微之液为血化而成，形质之,之有资气形盈利，资气形盈利，故四二者各奉生乎。我们可以把王兵的这句话。这段话理解成这样哈，精微这个液体，唯有血变化而成。精微之液为血化者，精微它是精微是液体的，它是只有人体的血变化而产生的，而形成的。形体之质，人的形体。有质有量，这个形体，人的形体，只有借助于气的流行和盈运，才能成立。就人的形体之质，只有借助于气的流行和盈运，才能成立。所以呢，气血二者是人体的生命，依靠此、依赖此、依赖于此而生存。人的。生命依赖于气血二者，所以依赖于气血二者而生存。这就是王冰对“化生精，气生形”这句话的这个注解。我们再看一下明代的吴坤对“化生精，气生形”是怎样注解的。吴坤讲：“精不自生。”生于运化之神，形不自生，生于无形之气。我们可以把吴坤的这句话理解为：精不会自己出生，它是通过运化之神的作用产生的；形体不会自己生长，它是通过无形之气的作用才会生长。这就是明代的吴坤对“化生经，其生形”这句话的注解。我们再看一下明代的张介宾对这句话的注解。张介宾说：“万物化生，必从经始，故化生经。前言，经归化者，言未化之前由经。”为化也。此言化生经者，言既化之后，由化生经也。我们可以把张杰斌的这段话理解为：万物的化生，必然是从经开始的。所以说，化生经。前文讲讲到经归化，是说万物没有生化之前。由精开始发生生化，此处讲化生精者，是说精化气，气化神后由化生出的精。这就是明代的张介宾对对这个化生精、气生形这句话的注解。我们看一下明代的马识对这句话的注解。马氏说：“其曰化生精者，名上为精归化也；其曰气生形者，名上为行归气也。”我们可以把马斯的这句话理解为：化生精是说明上为，上门里面的精归化；说气生形是说明上门里面的。形归气，这个意思。马氏讲：“其曰阳为气，气归精，精是气。三气字指万物之气也。”我们可以把马师的这句话理解为：其中所说的“阳为气，气归精，精是气。”这里面的这三个气是指的万物之气的意思，万物之气的意思。马氏讲，其曰：行归气，气生形，二气自指人身自有之气也。我们可以把马氏的这句话理解为，其中说到的“行归气，气生形，这两个气。行为气，这个气和气生形，这个气是指人身自有的气，是指人身自己具备的气，人身自有之气。这就是明代的马识对《华生经》“气生形”这句话的注解。我们再看一下孙立之先生，日本的孙立之对这句话的注解。再讲，饮食入胃，传化得得意，则精气充沛，则精气充满，精气充满则阳气舒畅，而能容养其一身。我们可以把孙理之的这句话理解为：饮食进入人体的胃，饮食进入人体的胃。如果传递运化适宜，传递运化适宜，那么就会精气充满。精气充满，就会阳气舒畅，从而能荣养人体之一身。就人体啊，饮食进入人体的胃，如果传递运化适宜的话，就会精气充满。精气充满，就会阳气舒畅，从而能荣养人身、人体之一身。《心理之讲，所以是饮食传化能生精，精生真气，真气养形害也。我们可以把这句话理解为：由于饮食的传递运化作用能生精。由于饮食的这个传递和运化，由于这个作用，所以人体就能生精。这个精又能生真气。精这个精，由于饮食的传递运化产生的精，这个精又能生真气。这个真气又能荣养人体之形汗。这个真气又能荣养人体的形汗。这就是孙立之继续讲：由冬寒井水涸，春温井水涨，传化相得则滋润，传化相失则枯燥之理也。我们可以把这句话理解为：这好比犹如冬季寒冷。井水干涸就会干涸，冬季的寒冷，那么井水就会干涸；春季温暖，井水就会上升，就会上涨上上涨。春季温暖，这个井水就会上升。人体传递运化适宜就会滋润。人体如果要是传递运化适宜，就会滋润。传递运化不适宜，就会枯燥，就是这个道理，就和这个道理是一样的。这就是日本的孙立之先生对这段话的注解，对“化生经，气生形”这句话的注解。我们看一下清代的张志聪对这段话的注解。张志聪讲。水谷之精气以化生此精，助阳之神气以生阳此形。盖天时人以五气，地时人以五味，其为化生此精气，以生阳此形也。我们可以把张志松的这段话理解为：水谷的精气化生的此精。水谷的精气化生此精，猪阳的神气来生养这个形体，猪阳的形气来生养这个形体，就是、水谷的精气化生此精。诸阳的神气来生养这个形体，大概天用五气五种气来养育人，地以五味五种味道来滋养人，气和味来化生这个精气，来生养这个形体。这就是水谷之精气以化生此精。虚骨的精气来化生人体这个精，猪阳之神气以生阳此形，猪阳的这个神气来生阳这个形体。啊，盖天时，人以五气，地施人以五味，就大概天用五气来养育人，地以五味来滋养人。所以气、味化生此精气，以生阳此形也。所以气和胃来。化生这个精气来生养我们人这个形体，这就是清代的张志聪对“化生精气生形”这句话的注解。历经《内经》曰：“胃伤形，气伤精；胃伤形，气伤精。”王明王明说。过其结也，就是超过节制了，超过节制了。明代的吴坤对胃伤行、气伤精是这样注解的：他说，胃过于酸，肝气已精，脾气乃绝，胃伤行也；气有余便是火，火炎则水干，气伤精也。我们可以把。吴坤的这段话理解为：酸味太过，酸的味道太过的话，肝木之气旺盛就会克发脾土，那么脾土之气就会受到很大的伤害。这就是五味太过伤害形体，就是“胃伤形也”，这“胃伤形”的意思，味道太过就会伤害形体。气有余，就会转化为火；气有余，就会转化为火。火炎热就会造成水的干枯。人体体内的火如果太炎热的话，就会造成体内的这种水的干枯。那么，这就是气有余就会气伤精的意思。这就是气伤经这个意思，这是明代的吴坤对“胃伤形，气伤经”这句话的注解。我们再看一下明代的张介宾对这句话的注解。张介宾讲：“胃气归形而。”未有不节，必反伤形；气极归经，而气有失调，必反伤经。我们可以把张杰宾的这句话理解为这样：五味既然归于形体，五味既然归于进入人的形体，如果五味不加以节制，如果五味不加以节制的话，那么必然会反过来伤害形体，就是味既归形，而味又不节，必反伤形。气既然归于精，气既然归于精，如果气失调，则必然会反而伤精。如果气失调的话，就必然会反而伤害这个经。这就是气机归经，而气有失调，必反伤经。这就是明代的张介宾对“胃伤行，气伤经这段话的注解。我们看一下明代的马识对这段话的注解。马氏讲：“此言过者，凡有所伤，而亦互有所伤也。夫谓归形而形失谓，则凡物之谓，故所以养形也。然谓或太过，是所以伤此行耳。”我们可以把马氏的这段话理解为：此处说太过，反而有所伤害。就此处所讲，如果要太过的话，反而有所伤害，而且也互有伤害也，而且也互有伤害。味归形，形食味。那么，大凡万物之味，都是养于形体的。就是凡是万物的味道，都是来养育形体的，人的形体的。如果五味太过，正是伤害人之形体的原因。就是万物的味道都是来养育人的形体的，但是如果这万物的这个五味太过的话，那么这个太过的这个五味，就是伤害人体的人之形体的原因。比如说，生气通吞。《生气通天论》第十节里面所讲“阴之所生，本在五味；阴之五功，伤在五味。”这一节的意思，以及下文“肝经在在胃为酸，而酸又伤筋”是也。这是《生气通天论》里面所讲的。马氏讲。气归精，而精食气，则凡物之气，故所以养精也。然气或太过，是所以伤死精耳。我们可以把这句话、这段话理解为：气归精，而精食气。那么，大凡万物之气，本来就是养精的，就是凡是万物之气，本来就是养精的。如果气太过，那么正是伤害这个经的原因。如果气太过，气太过，那么就是伤害，就会伤害到这个经，人体之经。这里指这个气，指万物之气。上门言未能伤行，则万物有味。必有气，其气岂不伤精？就马氏讲，此处指万物之气而言。这个气指万物之气而言。上文里面讲五味如果太过的话，就能伤害人的形体。那么万物有味，有味道必然就有气。这个气太过，岂能不伤害这个精吗？就说，万物有胃必有气，如果胃太过的话，必然这个气也有太过，所以说这个气太过肯定会伤害这个经的。这就是明代的马识对“胃伤行气伤精”这句话的注解。我们再看一下清代的张志聪对这句话的注解。张之松说：“夫行食胃，精食气。如饮食之气味太过，则反生其精行矣。”我们可以把张之松的这句话理解为行味：行食胃，精食气。如果饮食的气和胃太过，那么就会反过来伤害精。和形体，那么反过来做反伤其精行矣。这就是清代的张志聪对“微商行气伤精”这句话的注解。今天我们根据唐代的王宾他的注解为主要的框架，结合。明代的吴坤、明代的张介斌，明代的马石，清代的高士宗、清代的张志聪、日本的孙立之，这几位大家对这段话的共同注解，我们进行了学习。大伙呢也可以关注我的微信公众号“何祥居”，和谐的和、吉祥的祥、居住的居，里面有文字版的这篇内容。希望大伙互相印证学习，有所收获。好，今天讲到这里，谢谢大家。